0: Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolf und auch dieses Mal haben wir unser Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in stuttgart Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Und worum es in der heutigen Folge geht, erfahrt ihr jetzt in unserer Rubrik Neun Wörter in elf Sekunden. Zusammenhalten. Perfekter Spielzug. Großes Puzzle. Bilanziell CO2-neutral. Herz und Seele. Innovation. Mut, was Neues anzufangen. Dinge voranzutreiben. Mannschaftssport. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Episode begrüße ich einen besonderen Gast. Albrecht Reimold, Porsche-Vorstandsmitglied für Produktion und Logistik. Wir sprechen über aktuelle Herausforderungen, erfolgreiches Teamwork und nachhaltiges Unternehmertum. Hallo Albrecht, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sebastian.
1: 2022 ist wieder ein Jahr mit großen Herausforderungen, ob Corona-Pandemie, Halbleiterknappheit oder der Krieg in der Ukraine, der uns allen große Sorge bereitet. Jetzt ist so die erste Jahreshälfte vorbei. Wie groß sind deine Sorgenfalten oder wie fällt deine Halbzeitbilanz aus?
0: Also zum einen muss man ja sagen, dass wir schon 2021 große Herausforderungen haben. Das sind wir schon gestellt worden mit Covid, mit Halbleiter. Und von daher kann ich jetzt sagen, im ersten Halbjahr 2022 kamen nochmal neue Dinge dazu. Dieser Ukraine-Krieg, der neben dem menschlichen Leid auch für uns Auswirkungen hatte und natürlich auch andere Themen bei Zulieferanten und so weiter. Und deshalb sage ich, man muss immer ein bisschen ins Gelingen verliebt sein und muss aus dieser ganzen Herausforderungsmaterie auch das Beste machen. Und wir haben das gerade bei Porsche wieder über alle Geschäftsbereiche, in dem alle zusammenhalten, intensiv nach vorne gebracht, haben das Beste daraus gemacht. Und ich muss sagen, und man sieht ja auch an den Ergebnissen im ersten Quartal oder jetzt auch bei nochmal auf das Halbjahresergebnis hin, dass wir gar nicht so schlecht unterwegs sind. Und dementsprechend möchte ich da auch nochmal den Dank an alle Beteiligten weitergeben, dass dieses Teamwork, diese Porsche-Familie dann wirklich uns trotz aller Sorgen massiv nach vorne gebracht hat. Und das finde ich klasse. Da auch nochmal herzlichen Dank an alle beteiligten Mitarbeiter.
1: Du sagst, man muss ins Gelingen verliebt sein. Ich sage mal, Probleme gibt's genug, Herausforderungen gibt's genug. Aber ist das auch eine Einstellungssache, wie man an Probleme und Herausforderungen rangeht, um dann mit Ergebnissen rauszukommen?
0: Ich denke, dass das schon auch eine Einstellungsfrage ist und wir erleben das ja gerade auch in der Gesellschaft ganz oft. Viele erzählen dir zehn Minuten lang über die ganzen Sorgen, die sie haben. Sie erzählen aber nicht, dass sie heute auch schon ein positives Erlebnis hatten. Und ich bin immer so ein Typ, der immer sagt, sag mir, was du heute schon Schönes erlebt hast. Und wir sehen dann, haben dann gemeinsam die Kreativität, auch die Herausforderungen, die man hat, zu verarbeiten und wieder eine Lösung zu finden. Und das war auch eine der Erkenntnisse der letzten ein bis zwei Jahre. Es gab es gab immer Ansätze, um wieder daraus auch eine Lösung zu generieren. Denken wir nur an das Thema Covid, wo wir am Anfang kein Homeoffice machen konnten, weil wir nicht die Anschlüsse hatten. Innerhalb weniger Wochen hat die IT es geschafft, für alle mehr als 20.000 Anschlüsse zu Hause zu machen. Und plötzlich haben wir trotzdem als Porsche funktioniert. Und das finde ich doch toll. Und das wollen
1: wir gleich noch weiter vertiefen. Bevor wir das tun, wollen wir dich noch einmal etwas genauer vorstellen.
2: Albrecht Reimold ist 1961 in Öhringen in Baden-Württemberg geboren. Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher absolvierte er ein Studium der Produktionstechnik an der FH Heilbronn. 1987 stieg er als Trainee bei der Audi AG ein. Durchlief im Laufe der Jahre verschiedene Führungspositionen innerhalb des Volkswagen-Konzerns und wurde 2009 Werkleiter bei Audi in Neckarsulm. 2012 wechselte Albrecht Reimold als Vorstandsvorsitzender und Vorstand Technik zur Volkswagen Slovakia AS in Bratislava. Seit Februar 2016 ist er Vorstand Produktion und Logistik bei Porsche und treibt die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie entscheidend mit voran. Wir sind auf dem richtigen Weg. Es braucht das Engagement eines jeden Einzelnen von uns und Überzeugungstäter, um langfristig etwas zu erreichen, sagt er.
1: Wir sind auf dem richtigen Weg. Das passt zu der Einstellung, die du eingangs skizziert hast. Die Produktion bei Porsche ist ja bekannt dafür zu liefern. Jeden Tag. Gleichzeitig gibt es viele Probleme zu lösen, damit es so passt. Viele Rädchen müssen ineinander greifen sozusagen. Gib uns einen Einblick,
0: worauf kommt es da speziell an? Also zum einen ist es so, dass wir bei Porsche ein sogenanntes USP haben. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir als Produktion sehr schnell sehen, was der Vertrieb an Aufträge verkauft. Und wir steuern dann gemeinsam mit der Beschaffung über die Lieferanten, dass das Material auch da ist, stricken ein Produktionsprogramm, stellen die Fahrzeuge fertig und geben sie dann auch wieder raus, bis sie wieder bei den Händlern oder sprich bei den Kunden sind, wenn es nicht über Selbstabholung geht. Und dieser End-to-End-Prozess, der ist schon was Besonderes und der hat uns uns auch in die Lage versetzt, in diesem schwierigen Umfeld mit Covid, Ukraine-Krise und diese ganzen anderen Herausforderungen auch das wirklich zu steuern. Wobei wir ehrlicherweise dazu sagen muss und Ehrlichkeit ist ja auch immer eine besondere Gabe, die man haben muss, dass wir hier und da auch schon verzögert ausgeliefert haben, wenn zum Beispiel zwei Wochen ein Stillstand ist, was wir bei Ukraine am Anfang hatten, dann können keine Fahrzeuge produziert werden, aber dann gehört es auch dazu, dass man den Kunden informiert, dass man ihm sagt, wieso und warum und dann versteht er das auch und dementsprechend haben wir gemeinsam auch hier mit Vertrieb viel getan, um dann möglichst die Träume, die die Kunden ja über Monate hatte, über Jahre teilweise die Entscheidung treffen, dann auch wirklich auszuliefern. Das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen, aber wir müssen immer weiter verbessern und dementsprechend ist es sozusagen wie ein Mannschaftssport. Jede Position hat ihren Beitrag zu leisten, dass es zum Schluss dann natürlich auch zum guten Endergebnis kommt. Du hast den Mannschaftssport
1: angesprochen, passend zur Sportwagenmarke, die wir ja sind, Vertrieb, Produktion und weitere Mitspieler. Wo siehst du dich da mit deinem Team Produktion und Logistik auf dem Spielfeld?
0: Also wir haben schon eine entscheidende Rolle. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, wir greifen sehr früh ein, wenn Detlefs Team wirklich die Aufträge generiert, dass wir das zusammen dann mit der Beschaffung hinringen. Ich würde mal so sagen, wir sind im defensiven Mittelfeld. Natürlich, Sturm würde ich jetzt sagen, ist der Vertrieb und die technische Entwicklung, die immer wieder herausragende Produkte konzipiert. Aber jemand muss die Fäden ziehen, muss es zusammenhalten. Und da würde ich sagen, defensives Mittelfeld mit vielen Offensiven, es auch mal auch Einsetzen, wo wir uns traue nach vorne zu gehen als Produktion. Wir sagen ja, wir haben die Strategie auch aufgesetzt auf der Porsche-Unternehmensstrategie und sagt, Porsche macht Räume wahr, die Produktion. Smart, Lean and Green, das sind so Attribute, die wir uns selber gegeben haben und auch jeden Tag versuchen zu verfolgen, sodass es dann entsprechend in unserer Unternehmensstrategie der Porsche AG dann einzahlt.
1: Und der angesprochene Detlef ist Detlef von Platen ja, der genau. Vorstand für Vertrieb und ja. Marketing. Ihr als Sechser nach hinten arbeitend, aber auch Spielzüge nach vorne einleitend, das klingt gut. Wie sieht denn für dich so ein rundrum perfekter Spielzug oder eine perfekte Produktion aus? Beziehungsweise gibt es das überhaupt?
0: Ich glaube, dass es schon gibt und man muss sich auch immer wieder daran orientieren, was will man alles wie gut machen. Und ich beschreibe es mal für mich, wenn ich selber Kunde bin, ich muss zum einen natürlich ein Angebot haben, wo ich meine persönlichen Ideen und Träume auch verwirklichen kann, sprich das Produktportfolio oder auch die Items, die ein Fahrzeug einem bietet, muss man wählen können. Porsche macht das ja, wir machen hochindividuelle Fahrzeuge, wir machen keine Fahrzeuge von der Stange. Zum Beispiel, ich habe mir ein Fahrzeug konfiguriert mit meinem Fingerprint auf der Frontklappe. Und das ist was, das kann kein anderer. Und das ist das Spezielle in der Auswahl, seine Möglichkeiten zu haben. Und dann geht es natürlich professionell weiter, das auch zu realisieren. Und dann zum Schluss ist natürlich wieder Termintreue und Qualität muss man nicht diskutieren. ist ein Muss an oberster Stelle. Und wenn du dann dein Fahrzeug kriegst und du bewegst es zum ersten Mal, spürst das typische Porsche-Feeling, die Qualität, die Anmutung der Materialien und dann zu sagen euch ja, her, jetzt ist mir es geglückt, habt zwar ich sage mal, Geld ausgegeben, das ich mir hart verdienen musste, aber auf der anderen Seite diese Genugtuung, dieses spezielle Feeling zu haben, das finde, das ist dann schon Premium in dem Sinne, dass man sagt, ja, klasse. Und dann ist man auch stolz drauf und ist vielleicht auch heute nicht dem einen oder anderen Euro nach, sondern man weiß, man hat ihn für was Sinnvolles investiert, das einem noch lange Freude macht und Freude ist ja das, was wir wollen
1: was Sinnvolles investiert, was Werthaltiges und damit hast du dir dann auch einen persönlichen Traum erfüllt, ja. sozusagen, um das Bild rund zu machen. Du hast Individualität angesprochen. Es gibt auch limitierte Modelle, die hohe Begehrlichkeiten wecken, weil sie ganz besonders sind. Ist das dann für die Produktion auch was ganz Besonderes, eine limitierte, Modellreihe zu fertigen oder ist eigentlich jedes Auto besonders, weil es so individuell
0: auf jeden Kunden zugeschnitten ist? Ich denke, dass eigentlich jedes Auto schon was Besonderes ist, weil hier ein bestimmter Wert auch dahinter steckt. Allerdings sind diese ganze Heritage Fahrzeuge, diese limitierten Fahrzeuge, da hat man ja auch noch mit Emotionen verbunden. Man erinnert sich zurück, wo die geboren wurden, die Fahrzeuge, und jetzt macht man Heritage-Version daraus, zum Beispiel jetzt dieser Targa-Heritage. Das ist eine Komposition, wo man einfach nur vom Hinblicken, ich schon fasziniert bin, weil mir Targa sowieso gefällt. Und wenn man sowas dann produziert, dann kann man als Mitarbeiter schon stolz sein, wenn das an einem vorbeigeht und man seinen ganz persönlichen Beitrag geleistet hat. Und ich glaube, das ist das, was auch Porsche aus nur wir haben Tradition, aber wir können auch darauf aufbauen und können auch die Zukunft damit gestalten, mit neuen Technologien, Altgewohntes noch zu verbessern und in die Zukunft zu transferieren. Und das ist das für mich ganz besondere in Porsche, aus der Tradition zu lernen und trotzdem die Zukunft zu gestalten.
1: Tradition ist ein gutes Stichwort. Das Stammwerk hier in Zuffenhausen mit einer sehr großen, langen Tradition, das Werk in Leipzig. Auch mit einer Tradition. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre. Aktuell werden dort der Panamera und der Macan produziert, künftig auch der vollelektrische Macan. Vielleicht sagst du ein paar Worte über Zuffenhausen und Leipzig und was diese Werke so besonders macht.
0: Ich glaube in Zuffenhausen, das spürt man ja schon, wenn man durch das Fabrikgelände läuft, dass das Herz und Seele ist, der Marke Porsche, die Backsteingebäude, überall jetzt nicht der neueste, stylischste Baustil, sondern es erinnert ein bisschen an die Historie und da weiß man, okay, da ist es geboren worden, da sind die ersten Ideen geschaffen worden in Leipzig, da merkt man schon im Baustil die Pyramide praktisch oder der Diamant, wie man so schön dazu sagt, das Auslieferungsgebäude, dann diese neue Fabrik direkt auf der grünen Wiese, aber trotzdem schon mit Biodiversität, unser Gelände, das wir dort gestaltet haben, dann das erste Fahrzeug war ja ein SUV, also Sports Utility, Vehicle, für Porsche-Tradition eigentlich gar nicht passend, trotzdem ein voller Erfolg, ist ja heute ein Großteil unseres umsatz und Ertrags, diese SUV-Fahrzeuge. Deshalb sage Leipzig ist ein bisschen der Mut, was Neues anzufangen und trotzdem erfolgreich zu sein. Und Zuffenhausen baut auf der Tradition auf, allerdings schon auch, und das haben wir ja mit Taikan geschafft, diese neue Welt, und Taikan ist für mich die neue Ikone neben dem neuen Elfer, wirklich hier zu implementieren und den Schritt in die Zukunft, und zwar mit einem großen Schritt zu machen. Also auf der einen Seite Tradition, auf der anderen Seite Taycan, schlechthin das Auto, was Porsche, ich sag mal, wirklich mutig konzipiert hat und auch mutig umgesetzt hat. Es ist ja fast wie die Studie auf der IA 2015. Und das ist das, was immer wieder faszinierend ist, auch als Produktioner.
1: Und es ist interessant, dass du sagst, die neue Ikone, teigern, was wiederum dazu passt, dass, wenn man die Auslieferungszahlen sich anschaut, die neue Ikone mit der bewährten Ikone, dem Elver, auf Augenhöhe liegt. Mhm. In beiden Autos steckt wiederum das Thema Nachhaltigkeit drin. Du bist im Vorstand Pate für das Thema. Wie wichtig ist dir das, vielleicht auch ganz persönlich bei dem Thema mit anzupacken und Dinge voranzutreiben?
0: Ich glaube, das kriegt man auch schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir immer ein bisschen sparen mussten. Und wir haben alles, was wir uns gekauft haben, bevor das irgendwo weggeworfen wurde, ist dann nochmal überlegt worden, ob man es nicht nochmal nutzen kann. Und das auch zum Beispiel Licht ausschalten irgendwie. Ja, lächelt man heute öfters mal drüber. Aber meine Eltern haben mich so erzogen. Und dann weißt du auch, wenn du mal eine große Müllkübe in der Welt irgendwo gesehen hast, dass man das eigentlich nicht will. Und deshalb hat er auch schon Ferry Porsche unser Unternehmensgründer glaube in den 70er-Jahren gesagt, die Materialien sind so einzusetzen, dass sie immer wieder lange Zeit im Produkt erhalten bleiben und nicht für den Recyclingplatz. Wobei das natürlich auch der recycling -Loop ein wertvoller Loop ist, wenn es wiederverwendet werden kann. Und dementsprechend glaube ich, dass ich die Gene mitbringe. Gerade in der Produktion hatten wir schon viel immer über Ressourcenoptimierung gesprochen, Energieeinsatz. Und auch, wo ich zu Porsche gekommen bin, 2016, war das Erste, dass ich gefragt habe, was setzen wir für Strom ein? ja herkömmlich. Nein, nein. wir wollen regenerativen Strom haben und das ist dann auch im Vorstand sehr schnell entschieden worden und es hat auch dazu geführt und viele andere Elemente, dass Herr ja Dr. Blume gesagt hat, Albrecht, du bist der Richtige, um die Patenfunktion für Sustainability ist ein bisschen deutlich weiter wie Umweltschutz bei uns zu machen und es macht mir schon richtig Spaß mit allen Beteiligten immer wieder neue Elemente zu kreieren, zusammen auch mit Barbara Frenkel, die meine co ist auf dem Gebiet, weil sie auch für die Supply Chain natürlich großen Einfluss hat über unsere Lieferanten. Und gemeinsam haben wir auch das Ziel festgelegt, dass Porsche Pionier auf der nachhaltigen Mobilität sein will. 2030 bilanziell, CO2-neutral. Und ich glaube, das ist ein sehr anspruchsvolle Ziel, aber das schaffen wir, weil wir heute schon wissen, wie wir den Weg beschreiben. Natürlich sind noch viele Elemente zu definieren, zu entwickeln, weil die Produkte, die man heute entscheidet, sind 2030 auch noch im Einsatz. Die müssen heute schon viel von den Elementen haben. Es nutzt nichts, ein Jahr vorher anzufangen, sondern jetzt sind die Entscheidungen notwendig, um dann den Weg sauber zu beschreiben. Aber ich bin absolut sicher, dass wir als Porsche diesen Weg gehen werden. Erfolgreich.
1: Und wer dir so zuhört, der wird nicht daran zweifeln, so authentisch und leidenschaftlich du bei diesem Thema bist und die angesprochene Barbara Frenke als Vorständin für Beschaffung natürlich auch an deiner Seite. 2030 hast du angesprochen, bilanziell CO2-neutral sein. Das hört sich so einfach an, aber ist natürlich hochkomplex, wissen wir beide. Wie groß ist der Kraftakt, zu sagen, wir haben aktuell schon eine CO2-neutrale Fabrik in Zuffenhausen, in
0: Leipzig, mhm. am Startort Weißach. Wie geht sowas? Also zum einen muss man sich natürlich die Gedanken machen, da wo man das Material herbekommt, über die Supply Chain, über die verschiedenen Lieferanten, wie wird das Material gewonnen als Rohmaterial, wie wird es weiterverarbeitet zur Halbzeug? wie entsteht aus dem Halbzeug natürlich unsere Produkte, die wir dann weiter verbauen. Das ist ein ganz großes Feld, ist aber Frau Frenkel insgesamt mit ihrem Team und den Lieferanten natürlich intensiv dran, weil die wollen das ja alles auch. Dann natürlich unsere eigenen Locations, das haben wir sehr schnell geschaltet und die auch umgestellt. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Nutzungsphase unserer Produkte natürlich auch einen großen Anteil ausmacht von dem, was CO2-Emissionen sind. Und da fängt es wieder beim Verhalten an und ist bei BEF-Fahrzeugen natürlich einfacher aus meiner Sicht. Also batterieelektrische Fahrzeuge, weil wir da ja, wenn wir unseren Kunden nur regenerativen Strom anbieten, dann ist er ja auf dem richtigen Weg. Bei den Verbrennern ist es so, dass wir das Thema E-Fuels als Porsche vorantreiben und da auch die richtigen Schritte tun. Dann sind wir dort auch in der Nähe von BEV-Fahrzeugen, aber immer noch ein kleiner Rest. Dementsprechend finde ich, dass dieses Verhalten auch unsere Kunden, jeder kennt es, wenn man zum Beispiel mal eine Kurzstrecke fährt mit einem Verbrenner oder sonst was, dann gibt es halt Emissionen und man muss jede Fahrt überlegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Voraussetzungen schaffen mit E-Fuels, machen wir das als Porsche. Mit regenerativen Strom auch in der Nutzungsphase anbieten, machen wir auch. Der Taycan Cross Turismo war ja der erste, der das auch unseren Kunden angeboten hat. Und so müssen wir weiter daran arbeiten. Dann das Thema ich sag mal Recycling-Kreislauf, die Materialien, die wir einsetzen, auch es heute zu entscheiden, dass wir die wiederverwenden können, wenn das Produkt nicht mehr genutzt werden kann. Und und dementsprechend sind es viele, viele Schritte, die wir machen müssen. Wir kennen jeden Schritt, aber es ist natürlich schon sehr anspruchsvoll, das mit allen Beteiligten in der ganzen Prozesskette umzusetzen.
1: Wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Insofern drücken wir da fest die Daumen, ja. dass die nächsten Schritte auch genauso erfolgen. Vollelektrische Fahrzeuge, das eine und das zweite ergänzende E-Fuels hast du angesprochen, sogenannte synthetische Kraftstoffe, mhm. die wenn sie regenerativ gewonnen werden, mit regenerativer Energie, dann ein nahezu CO2-neutrales Fahren ermöglichen. Vielleicht lässt du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen daran teilhaben, was die Ergänzung, die sinnvolle Ergänzung von E-Fuels auf sich hat.
0: Man muss ja dazu sagen, dass wir, ich glaube, 1,3 Milliarden an Bestandsfahrzeugen haben. Und Porsche hat sich entschlossen, die synthetischen Kraftstoffe voranzutreiben, indem wir aus der Luft CO2 generieren, dann über regenerative Energie, Wasser, praktisch spalten in Wasserstoff und, und Sauerstoff und dementsprechend daraus dann synthetisches Methanol machen, das man transportieren kann. Und diese synthetischen Kraftstoffe sind natürlich vielfältig einsetzbar. Zum einen natürlich als Kraftstoff für unsere Personenkraftwagen, zum anderen natürlich aber auch in der Luftfahrtindustrie praktisch Kerosin, synthetisches Kerosin und natürlich auch bei Schiffen. Und dem Dementsprechend ist es ein ganz breites Feld. Und ich wage hier zu sagen, dass gerade in der Luftfahrtindustrie Elektroflieger in naher Zukunft nicht so schnell zum Einsatz kommen, weil einfach das Thema Gewicht der Batterie eine große Rolle spielt. Deshalb ist da der synthetische Kraftstoff natürlich was ganz Besonderes. Auch da, wo wir das machen, in Chile, nicht in Europa den regenerativen See noch weiter dezimieren, indem man nicht weiter investiert, sondern klar sagen, da, wo es niemand stört, wo praktisch wenig Menschen wohnen, kann man die regenerative Energie über Windkraft abgreifen, dann einsetzen, dann gut transportieren in die Locations, wo die Raffinerien sind. Und deshalb sage ich, ich bin ein absoluter Befürworter, auch mit Michael Steiner und Barbara Frenkel, die das vorantreiben. E-Fuels ist eine sehr sinnvolle Ergänzung zu all den anderen Aktivitäten.
1: Also ein Werben für einen technologieoffenen Ansatz ja. und ein miteinander verschiedener Lösungsformen und der angesprochene Michael Steiner, in dem Fall Entwicklungsvorstand von Porsche. Wir sprechen gleich weiter über das Thema Nachhaltigkeit. Und bevor wir das tun, hören wir uns hierzu ein paar Fakten an.
2: Porsche betrachtet das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich, wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Der Sportwagenhersteller bekennt sich zu den Pariser Klimazielen und setzt sich darüber hinausgehende Ziele. 2030 will Porsche über die gesamte Wertschöpfungskette und den Lebenszyklus der neu verkauften Fahrzeuge hinweg bilanziell CO2-neutral sein. Im Geschäftsjahr 2021 hat Porsche mehr als 300.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, ein Plus von 14 Prozent. Die Produktion aller Fahrzeuge an den Standorten Zuffenhausen und Leipzig erfolgte dabei erstmals vollständig CO2-neutral. Am Stammsitz Zuffenhausen wird bereits seit 2020 CO2-neutral gefertigt. Laut einer aktuellen Studie von Statista und Kapital gehört Porsche zu den Top 5 der klimabewussten Unternehmen Deutschlands. Für das Ranking wurden CO2-Emissionsdaten der wichtigsten Konzerne, Mittelständler und Familienunternehmen aus den vergangenen beiden Jahren ausgewertet. Unter den Automobilherstellern belegt Porsche den Spitzenplatz.
1: Wenn man sich die Fakten so anhört, muss man sagen, das eine, die Anstrengungen, reflektiert sich in Ergebnissen, CO2-neutrale Produktion und das wiederum reflektiert sich in manch Ergebnis oder auch Spitzenplatz. Aber wir beide wissen als Sportler, du darfst dich nie ausruhen und wenn wir aufs Jahr 2022 nochmal zurückkommen, ist es sicherlich eine Vorlage zu sagen, es gibt noch viel zu tun, oder?
0: Ja, ich glaube, dass wir noch ganz viele Herausforderungen haben. Zum einen gibt es natürlich immer Fahrzeugneuanläufe, über die über ich jetzt noch nicht so viel reden kann, die wir vorbereiten müssen. Aber ist ja unser wichtigstes Thema, dass wir die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt anbieten. Dann natürlich unser Produktionssystem oder allgemein die Unternehmensoptimierung im Sinne von, dass wir immer die Ertragskraft haben, dass wir die Zukunft auch finanzieren können. Auch da muss die Produktion wesentlicher Beitrags leisten, dass wir Investitionen in der Zukunft uns leisten können. Und das Dritte ist natürlich, dass die Welt sich immer weiter dreht und dass die Digitalisierung, wir haben es ja auch in unserer Strategie drin, dass wir smart sein wollen, natürlich eine große Rolle spielt. Und da sind wir auch sehr eng mit dem Konzern zusammen, über die digitale Produktionsplattform. Porsche hat schon immer bei der Smart Factory auch ganz viele Inputs gegeben und auch unsere Werke weiter vorangetrieben, zusammen mit der IT. Und da ist es so, dass ja eigentlich nicht nur die Technologie, genutzt werden muss, sondern du musst erstmal deine Prozesse optimieren. Es nutzt nichts, alles zu digitalisieren mit schlechten Prozessen, sondern das Wichtigste ist, die Prozesse zu optimieren, ein klares Verständnis zu haben, wo Schnittstellen sind und wie welche Abläufe ich sage mal, effizient gemacht werden können. Das zweite ist dann die Datendurchgängigkeit zu haben und das dritte ist dann, Enabler-Technologien wie zum Beispiel ähm, AI, also praktisch künstliche Intelligenz einzusetzen, um dann bei der Analyse der Daten, die bei der Produktion entstehen, auch zu unterstützen, weil das menschliche Hirn ist einfach nicht mehr in der Lage, alles zu verarbeiten und das ist auch nochmal ein großer Vorstoß, den wir vor uns haben, aber auf gutem Weg sind, weil es zahlt ja dann auch wieder in die Effizienz ein.
1: Und das, was du sagst, passt zu einem Zitat, was du früher mal in den Mund genommen hast: Es fehlt nicht an Geld, sondern an Mut. Wir müssen jetzt den Weg frei machen für Innovationen. Was braucht es dafür?
0: Ich glaube, es braucht zum einen natürlich Leader, die bereit sind, auch den Mitarbeitern Freiraum zu geben. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Chefs, die limitieren und ständig nur die Zügel am Anziehen sind, sind heutzutage fehl am Platz. Das ist meine feste Überzeugung, sondern man braucht Freiraum. Dann kommt Kreativität und bei Kreativität kommt die zweite Funktion des Chefs Support er muss unterstützen. Wo kriege ich, ich mal, bestimmte Gelder her? Wo kriege ich bestimmte Ressourcen her, um Themen nach vorn zu treiben? Und ich habe das große Glück in meiner Karriere gehabt. Ich habe schon so viele Innovationen durchleben können. Aluminium Karosserie, dann zum Beispiel so ein Auto wie ein Taycan mit der Mannschaft in Betrieb zu nehmen und es wirklich termingerecht zum Start zu bringen. Das sind alles Themen, aber da brauchst du Chefs, die dir den Freiraum lassen, die auch Vertrauen haben, dass es klappt. Und das finde ich dann so klasse, dass man über Führungsverhandlungen Innovationen erzeugen kann. Und dann, was sehr schön ist, wir hatten jetzt auch, muss ich muss ein Beispiel nennen, wir müssen im Unterboden immer für Ablauflöcher so Tüllen eindrücken, so Gummitüllen und das haben wir jetzt ersetzt durch Pets. Also der macht einen Roboter die Pets hin und der Mitarbeiter ist nicht mehr gefordert. Wir haben genügend Arbeit für ihn, aber er muss diese unergonomischen Tätigkeiten nicht mehr machen. Und das ist eine Innovation, wo ich sage, klasse, es ist effizienter, es ist deutlich ergonomischer und es ist natürlich auch wieder eine Anerkennung und von daher sage ich, ja, sowas ist eine richtige Innovation.
1: Weil du den Taycan angesprochen hast, das war nicht nur eine Meisterleistung der Produktion, sondern auch eine logistische Meisterleistung, ja. wenn man mal ans Werk denkt, ja. was ihr da hingestellt habt. Jetzt wollen wir ein kleines Quiz spielen. Wir haben drei Fragen für dich vorbereitet. Du kriegst manchmal auch Antwortmöglichkeiten. Bist du bereit? Ja. Dann legen wir los. Die erste Frage lautet, mit welchem Unternehmen entwickelte Porsche für die Taycan-Lackiererei Zuffenhausen ein neues Produktionsverfahren gegen das Auftreten von Korrosion? A. Schuler, B. Eriksson, C. Tesa. Tesa. Und warum ist das so?
0: Das war das genau geschilderte, was ich gerade gesagt habe, dass wir da diese Gummitüllen ersetzen durch Pads und das haben wir gemeinsam gemacht und es ist auch wichtig, das will ich auch hier nochmal sagen, dieses Partnering immer zu machen, weil wir alleine können gar nicht alles Wissen haben, aber das Geniale ist ja, die Leute zu fragen, die es wissen und dann gemeinsam eine Lösung rauszumachen. Wenn wir uns noch mal kurz auf den Fußballplatz zurückdenken,
1: der Angriff mit der Frage ist erfolgt, dann hat der Sechser kurz den Ball weggegrätscht, sauber und direkt den Gegenangriff eingeleitet.
0: Lang im Pass geschlagen nach links vorne.
1: <lacht> 1 zu 0 für dich. <lacht> Zweite Frage. Welcher Porsche-Standort bzw. welches Porsche-Werk wurde 2021 mit dem Lean and Green Management Award ausgezeichnet? Das ist ein Wettbewerb, der die erfolgreichsten Lean-Management-Ansätze in Verbindung mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten auszeichnet. A. Leipzig, B. Zuffenhausen, C.
0: Malaysia. Es war Leipzig, mein Standort Leipzig. Weil zum einen natürlich die ganzen Lean-Gedanken dort wunderbar in den Köpfen der Mitarbeiter und der Führungsmannschaft sind. Zweitens hat man natürlich auch das Thema des Green intensiv verarbeitet, indem man Ressourcen einspart. Gleichzeitig hat Leipzig optimale strukturelle Voraussetzungen. Sie haben Biodiversitätsgelände, wo sie auch mit ihren Customers, die kommen und ihr Autos abholen, dann zum Beispiel rausgehen können, die Wildpferde anschauen. Und in Summe sind wir in Leipzig natürlich auch regenerativ. Wir haben uns auch lassen von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, alles, was neu gebaut worden ist und haben Platin Award bekommen und in Summe dieser vielfältigen Elemente, die wir einsetzen, noch lang nicht am Ziel, ich sage immer, Nachhaltigkeit ist ein großes Puzzle, wo wir ständig neue Teilchen reinlegen, ist Leipzig unter den ganzen Teilnehmern ausgewählt worden als das beste Werk und er hat ihnen der Chef schon mal vorgemacht an einem anderen Standort und da haben sie es aufgegriffen und das finde ich auch klasse, wenn die Mannschaft sagt, nein, das wollen wir auch und dann haben sie es aufgegriffen und geschafft.
1: Und das ist eine tolle Leistung und in dem Quiz steht es 2 zu 0. Ja. Ich habe jetzt nur noch die Chance auf einen Anschlusstreffer. Ich spiele dir jetzt einen Motorsound vor und du musst raten, um welches Porsche-Modell es sich handelt. Der Tipp, der hier noch draufsteht, den gebe ich dir nicht, weil du führst schon 2 zu 0, aber es ist ein sehr beliebtes Fahrzeug bei den Kunden.
0: Jetzt überlege ich, weil ich meine, der Sound ist nicht 911 typisch, es hat ein bisschen mehr was mit äh, Honorem. es ist bestimmt der Cayenne Coupe das ist nicht richtig. Das ist sehr nett, dass du mich einmal an
1: dir vorbeiziehen lässt. Das war ein Makan.
0: Aber ah, ich habe gesagt, das ist ein viertüriges Auto. Es ist kein 911er, weil der rührt ja so schön. Von daher hätte es auch ein Cayenne QBGT sein können, weil das ist ein richtig sportliches Auto.
1: Das lasse ich jetzt so stehen. Das war ein wunderbares Quiz, lieber Albrecht. Vielen Dank fürs Mitspielen. Und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch ihr könnt etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost ein lego modell -Set. Als Basis dient ein Porsche 911 G-Modell. Dieses lässt sich entweder als Turbo oder Targa konfigurieren. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911-Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage und Albrecht Reimold darf nicht helfen, denn sonst wäre es einfach. Wie nennt man in der Produktion das vollautomatisierte Zusammenführen von Karosserie und Antrieb? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch die Daumen. So, lieber Albrecht, jetzt kommen wir langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Es ist wirklich wie im Fluge vergangen. Eine Frage habe ich aber noch. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, 2030 haben wir schon angesprochen. Wie wird deiner Ansicht nach die Mobilität im Jahr 2030 aussehen?
0: Ich glaube, dass wir nach wie vor tolle Porsche-Fahrzeuge fahren, die natürlich in dem Thema Connectivity und auch... Fahrerassistenzsysteme auch weiterentwickelt sind. Also zum Beispiel wir werden den neuen äh, er auf jeder Landstraße Porsche typisch bewegen mit der ganzen Längs- und Querperformance. Aber wir werden auf der Autobahn hier und da auch kluge Fahrerassistenzsysteme nutzen, die uns das Leben da einfach machen. Man muss nicht 200 Kilometer in 130 Kilometer Limitierung hinter einem anderen herfahren. Das kann man dann schon äh, anders auch gestalten. Und dann, wenn man wieder von der Autobahn runtergeht, wieder die schönen Kurven äh, und die langen Tangenten dann richtig von der Beschleunigung her erfüllen. Da glaube ich, dass wir deutlich weiter sind und auch was das Thema Konnektivität angeht, dass das Auto viele äh, Themen im Leben unterstützt. Also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und wir haben vielleicht eine ruhige ein oder zwei Stunden, wo noch was ist, dann kann ich jemanden bitten, äh, der mir wie eine Art äh, ich sag mal, sagt, da kannst du da und da hinfahren in der Region, wo du gerade bist und dann wird er das auch organisieren. Und das glaube ich, das wird immer wertvoll werden, dass man den äh, Kunden, den Fahrer sozusagen assistiert, um ihnen solche Unannehmlichkeiten irgendwo zu telefonieren oder sonst was abnehmen. Also auf der einen Seite Fahrerassistenzsysteme, langweilige Fahrten minimieren, auf der anderen Seite Supportfunktion und das dritte trotzdem noch genießen, was ein Porsche immer ausgemacht hat. Also Mobilität als
1: elementarer Bestandteil ja. des Lebens im positiven Sinne, unterstützend, Freude machen, ein Erlebnis ja. sein. In diesem Sinne ja. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast.porsche.de. Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.